0: Ahora seguimos.
1: Ahora seguimos porque eh, tenemos una nota de alguien que se ve que no durmió y está más o menos como nosotros, o peor, capaz, porque. Eh, mejor,
0: porque si hubiese estado bien, nos pone un montón.
1: Eh, bueno, está bien La cuestión es que 202 votos afirmativos 37 negativos 13 abstenciones Y vamos a hablar con Emiliano Giacobiti, Diputado Nacional por la Unión Cívica Radical Que votó a favor del acuerdo Emiliano, buenos días Florencia Jalfón te saluda ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Florencia equipo Buen día ¿Cómo están?
1: Bien Te pido la primera mirada Sobre lo sucedido ayer ¿Te parece que... Eh, era lo que tenía que suceder, me imagino, con estos números.
2: A ver, en primer lugar, lo que quiero es eh, repudiar los hechos de violencia, ¿no? Me parece que, que, que todos to, todo los que estábamos haciendo en el Congreso lo vimos, se vieron algunos momentos de tensión y, 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 bueno, después cuando cuando vimos las imágenes fue mucho más preocupante de lo que de uh -huh. lo que parecía, así que me parece que lo primero que, que hay que decir es eh, es eso.
1: Sí, las eh, imágenes que eh, muestra el video de la vicepresidenta son impactantes.
2: Sí, sí, pero sobre todo las imágenes de la calle. y Lo que sí creo que tiene que actuar rápido la justicia y que tiene que identificar a, a, a las personas que, 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 que tiraban piedras, que, que tiraban bombas molotov, incluso contra contra los despachos del Congreso, pero contra, contra cualquiera. lo que me parece que si hay algo que tenemos que entender es que no que esas cosas no las podemos tomar como normales, que, que pasan hoy y que mañana no, no pasó nada.
1: Ocho heridos, hubo cinco de ellos policías, un detenido eh, no parece haber sido de los desmanes más importantes que vimos en las manifestaciones de los últimos años, pero las imágenes habían sido muy impactantes y decía, las imágenes que difundió, no sé si llegaste a ver el video de la vicepresidenta, pero las imágenes que difundió eh, de adentro son realmente fuertes.
2: Sí, 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 lo vi, lo vi. Lo vi
1: hace, hace un ratito eh, Emiliano, ¿qué, ¿qué sensación te quedó ayer de, por un lado, lo que sucedió dentro de Juntos por el Cambio Que es que, si bien la mayoría votó claramente a favor Hubo algunas ausencias eh, notorias, digo notorias por, por el ruido que hace habitualmente Como por ejemplo la de Fernando Iglesias Hubo un voto en contra de Ricardo López Murphy Y del otro lado, en el oficialismo, bueno eh, hubo eh, un, digamos eh, la por el kirchnerismo votando eh, en contra
2: mira en juntos por el cambio la, la casi todos los diputados juntos por el cambio votamos eh, a favor de un plan de, de refinanciación de la deuda que viene arrastrando la Argentina y de una nueva deuda o un nuevo financiamiento del futuro déficit que calcula el gobierno que va que va a tener en los próximos años y, y me parece que lo que entendimos fue que la situación no daba para más que era la única alternativa que tenía el gobierno porque independientemente de a quién uno le pide ese financiamiento lo que nosotros tenemos que entender y por eso nosotros no aceptamos votar eh, el programa político del gobierno porque ahí sí tenemos serias diferencias es que la Argentina termina recurriendo al Fondo Monetario Nacional porque hoy eh, necesita poder financiarse y el único que nos presta, o por lo menos el que nos presta a tasas más baratas es el Fondo Monetario Internacional nosotros somos un país que tiene 2000 puntos de riesgo país que cuando muchos países de Latinoamérica pueden colocar deuda a entre el 5 y el 7%, nosotros no lo podemos hacer por menos del 20%. Entonces terminamos recurriendo a este tipo de organismos Lo que nosotros tenemos que, y donde yo particularmente tengo una diferencia con el oficialismo, es que yo sí creo que este programa lo tenemos que utilizar, o este programa de refinanciamiento que tiene varios años de gracia, y eso es positivo, lo tenemos que usar para poder hacer reformas estructurales, que la el consenso mayoritario que se llevó ayer en la Cámara, creo que lo tenemos que hacer para utilizar reformas, si lo, para hacer reformas, si lo dejamos para que pase el tiempo y no, haga, y no hagamos nada, bueno, creo que la Argentina en dos años va a estar discutiendo lo mismo, la única diferencia es que el ajuste que va a hacer el gobierno lo va a terminar haciendo eh, mediante la inflación que para mí es la forma más injusta de todas porque es la forma en la cual uno hace un ajuste no lo dice no da la cara de lo que está de lo que está haciendo y en el fondo el ajuste se produce solo de cuando el valor adquisitivo de los salarios eh, sobreestimando sobreestimando lo, los gastos y subestimando los ingresos con lo cual lo que termina produciéndose es que en la Argentina vamos a tener dentro de dos años las mismas discusiones, con muchos menos jóvenes y talentos porque se van a ver sí. seguido yendo el país. Y aparte, como si fuese poco, vamos a tener miles de nuevos pobres que nos produjo
0: la Ahora, eh, Emiliano, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué me, estás me, Nicolás, me, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Avancemos en esto. Esto que, que planteaste que me parece que es un debate eh, interesante, más que seguir dando vueltas alrededor del acuerdo que ya un poco lo conocemos. Cuando hablas de reformas estructurales que son necesarias, ¿de cuáles hablas? Mirá.
2: Argentina tiene un problema estructural gasta más de lo que tiene eso genera déficit y ese déficit lo vas eso, acumulando eso está clarísimo que sí, esa situación pero, es muy clara sí, igual quiero a ver, sigo un segundito más sí, sí, Entonces, sí. Y, y ese déficit lo puedes financiar de, de tres formas distintas o, o más impuestos es muy difícil porque la presión impositiva es muy grande o lo puedes financiar eh, endeudándote o, lo, o vendiendo bienes del Estado, o lo puede financiar mediante la inflación. Ahora, muchas alternativas a esas no tenemos ya. Lo que sí nosotros tenemos que discutir, como somos un país con muchísimas restricciones económicas, es en qué gastamos. En lo que tenemos que hacer diferencia es en transformar el gasto en inversión. digo A ver, la Argentina, nosotros tenemos que discutir cuáles son las cosas que vamos a dejar de hacer porque ya no podemos hacer todas y si no, lo, la, lo, lo terminan pagando lo que menos tienen a través de la inflación porque ese seguir haciendo todo y no aceptar las restricciones que tenés lo financiás con emisión y con deuda y a la larga eso lo terminás pagando con
0: inflación Ahora, en Por verdad, ejemplo, te, te, te... ejemplo sí. de las
2: cosas que a mí me parece que la Argentina tiene que hacer ayer se discutía y, y parte del oficialismo decía que bajo ningún punto de vista este plan incluye una reforma laboral. Bueno, yo creo que sí tiene que haber una reforma laboral en la Argentina. Porque, cuidando, que... cuidando, cuidando el empleo, pero también cuidando a los que emplean.
0: Pero que implique que, por ejemplo, porque una de las cosas que se plantea de Juntos por el Cambio, lo ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, es que eh, eliminar las eh, indemnizaciones y que las indemnizaciones se creen a partir de un fondo que financie el propio salario de los trabajadores. Eso, por ejemplo
2: pues esa puede ser una de las alternativas, lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir, y si, si queremos podemos seguir como estamos y no dar esta discusión, pero hoy resulta que las empresas que, que pueden salir adelante son las empresas que no cumplen las leyes laborales porque tienen la suerte de que ni, ni el Estado ni, ni, la, ni, el, ni los sindicatos las controlen. Hoy sabemos que contratar a un empleado en la Argentina es muy, pero muy difícil porque los convenios colectivos son de hace muchos años, que no incorporan, por ejemplo... La nueva
0: tecnología. No, pero, pero después, hay, hay, otra de las por, por eso me que resulta, es. perdón, me no te interrumpa, pero porque me, me resulta interesantísimo puntualmente el debate de la reforma. Porque una cosa es una reforma laboral donde vos eh, actualices las distintas categorías, que eso en un montón de segmentos pasa. De hecho, pasa en el, en el periodismo, absolutamente. El estatuto de periodista quedó en muchos en muchos cargos y puestos. Siguen existiendo puestos que ya no existen en las redacciones, por ejemplo. Eso es una cosa, pero eso, eso a vos no te modifica el gasto o no te facilita la contratación lo que yo quería decir es que la receta de facilitar la contratación a partir de eh, la eliminación de algunos derechos o reducción de algunos derechos más allá de que las podemos discutir yo voy a estar en contra pero en mi opinión no importa no hay no hay este antecedentes estadísticos ni históricos que demuestren que eso sirvió para mejorar la contratación de hecho fue al revés
2: mira yo en algo, en algo no coincido por ejemplo uh -huh. de hablar con, con con personas que tienen medios de comunicación, a veces nos ponemos a discutir sobre estas cosas y, y llegamos a la conclusión de que, de que hay normas que son muy antiguas. Por ejemplo, cuando uno manda una cámara a exteriores, te cuentan que tienen que mandar dos ayudantes de cámara. Por supuesto, antes vos necesitabas una cámara, alguien que llevara los carros, Hoy la vas con un celular a veces. Y hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, que son pequeñas pymes que no pueden hacerse cargo de esas cosas. Como esta, como estas reglas, hay un montón en todas las actividades, ¿sí? Yo creo que si nosotros las reformas que tenemos que hacer en la Argentina, las hacemos de frente y arriba de la mesa, siempre vamos a defender los intereses de los, de los trabajadores, porque lo primero que tenemos que defender es la generación de empleo en la Argentina. Y no solamente me quiero quedar ahí, tenemos que hacer una reforma tributaria por supuesto que tenemos que hacer una reforma tributaria, porque la presión tributaria en la Argentina ya es insostenible para las pequeñas y medianas empresas y resulta que la propuesta es subirle eh, o actualizarle la base imponible a los que viven en la, en la ciudad de Buenos Aires. No, nosotros tenemos que actualizar la base imponible a todos los que pagan impuestos de todo el país. Pero no ahí Emiliano pasa de la, de, la, de, de la ciudad de Buenos
0: Aires. Emiliano, ahí pasa es... algo, pasa algo parecido con el tema de impuestos. Yo estoy, por ejemplo, digamos, es absoluta, es muy obvio que la Argentina necesita una reforma tributaria existiendo, teniendo en cuenta que el, el principal componente de recaudatorio es el IVA. El problema es que cuando o sea, cuando se buscan avanzar en, en políticas que eh, quiten presión fiscal sobre el sector productivo y sobre el sobre el consumo y vaya sobre las personas y los bienes eh, no voy a decir tu fuerza política pero un sector mayoritario de la fuerza política que vos integras no lo, no lo no quiere o sea piden menos impuestos no una reforma una reforma es que dejen de pagar algunos y que empiecen a pagar más otros una, un sector muy mayoritario de la fuerza que vos componés no aceptaría eso y vos lo sabés me parece no,
2: no bueno a ver eh, eh, esa es tu opinión a ver yo presenté un proyecto el año pasado sí donde planteaba que del impuesto a las ganancias tenés que deducir los gastos educativos de las familias, las herramientas educativas que tienen que eh, hacerse cargo cada una de las familias de eh, sus hijos y sus menores a cargo. Bueno, este fue un proyecto que a regañadientes lo pudimos, sacar, lo pudimos sacar a medias y hoy tenemos que luchar contra la implementación del decreto reglamentario. Yo, no, no es así. No uh -huh. es que hay una fuerza política que no quiere bajar impuestos y hay que sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es una reforma tributaria que no sea demagógica, donde más paguen los que más tienen y donde efectivamente se cobre sobre la ganancia, no sobre el salario. Bueno, hoy no pasa. Y pasaron dos años y bajo ningún punto de vista hubo una propuesta de reforma que incluya esto. Porque si hubiese sido así, yo voy a ser el primero en votarla, la proponga quien la proponga. Y el ejemplo que dio la oposición ayer es que no es una oposición que tiene como objetivo poner trabas. Entonces, eso de que la oposición no lo permite, no va más. Lo que tiene que hacer el oficialismo es juntarse y diseñar un plan. Así como te decía esto, creo que también la Argentina tiene que dejar de gastar mal. Por ejemplo, vemos campañas publicitarias donde el objetivo es comunicar lo que hizo el gobierno, no darle una herramienta al, al, al ciudadano que ve la publicidad. Y no, no lo hizo solo este gobierno, lo hicieron un montón pero porque lo hicieron un montón no podemos seguir, Digo, seguimos eh, subsidiando empresas estatales que no son de actividades esenciales, si vos me preguntás a mí, por ejemplo, a mí me encantaría que Argentina tenga una línea de bandera, sí, me encantaría que tenga una línea de bandera con composición mixta como tiene la mayoría de, la, la mayoría de los países del mundo, como son casi todas las líneas por las cuales viajamos muchos en el mundo pero pero no, nosotros nosotros decidimos que la Argentina tiene que subsidiar al que viaje a Miami al que viaja a España y bueno, esas son las cosas que la Argentina tiene que discutir la Argentina tiene que discutir si los pocos recursos que tiene los va a usar para hacer estadios faraónicos de fútbol o para hacer los gasoductos, para hacer la, la vía nave, navegable, digo, tenemos que discutir cómo gastamos. Si nosotros no discutimos cómo gastamos y cómo hacemos, para que lo, los pocos recursos que tenemos para gastar se transformen en, en inversión, vamos a estar de vuelta en esta discusión en dos años, pero con muchos más pobres en Argentina. y esta discusión la tenemos que dar, no puede ser que nosotros nos conformemos con conseguir un plan de facilidades que por cuatro años no se pague y podamos patear la pelota para adelante. No, tenemos que hacer las reformas que hagan falta ahora.
1: Es Emiliano Giacobiti, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias a ustedes y queda a disposición para cuando quieran.
1: Igualmente, muchas gracias. Cuatro minutos para la